0: 他是拥有千万家产继承权的高富帅，他是有极好背景出身的白富美，双方父母为了利益将他们强扭到了一起，看似完美的婚姻却暗流汹涌。今天我要给大家讲这么个故事，叫“当官二代嫁给富二代”，法治故事耐人寻味。梁辉讲述，不容错过。二零一一年三月八号，西宁市远东大酒店正在举行一场热闹非凡的婚礼。新郎郝俊峰的父亲郝放，在西宁拥有一家大型游乐场，资产超过千万。新娘刘英的父亲刘开明，在政府重要部门担任领导，掌握丰富社会资源。来宾中。有人悄悄议论说：“富二代配官二代，强强联合，想不发达都难呐。”郝放时年五十一岁，早年当兵，转业回家乡后，从工厂的采购员干起，曾任西宁一家电器厂的副厂长。九十年代末，他下海经商，看准了游乐产业的兴起，在人民公园投资新建了一个小型游乐中心。后来越做越大。二零零八年，投资四百多万在城西区兴建了游乐城，很快跻身千万富翁之列。创业不易，守业更难。西宁最近几年兴起的游乐场所很多，竞争也很激烈。工商税务、城管、消防哪一个部门出点难题，游乐场老板都吃不消。因此，郝放一直希望结交政府部门的官员，有了这方面的人脉，办事要方便得多。于是，郝放经常拉关系，请商界和政界的朋友一起吃饭，由此结识了刘开明。当他得知刘开明的女儿刘英刚刚大学毕业，被安排在证券公司工作时，心里不禁一动。郝放的儿子郝俊峰出生于1986年。大学毕业后，在自家公司学习经营管理。郝放知道儿子在大学有个女朋友叫叶娜，但听说他父母都是下岗职工，郝放不太满意。于是那天回家后，他与妻子陆芬讲刘开明和他的女儿。陆芬当然明白老公的意图，欣然同意。一个星期后，郝刘两对夫妇再次约见。各自掏出自己孩子的照片，看到英俊帅气的刘俊峰，刘开明和妻子树杰眼里露出满意的神色，而他们的女儿刘英也没让郝放夫妇失望。就这样，在一团和气的气氛中，两对夫妇基本敲定了这桩门当户对的婚事，并相约下个周末让两个孩子见面相亲。二十三岁的刘英对相亲并不热衷。但当母亲拿出郝俊峰的相片时，他显得有些兴趣，答应到时去看看。但在郝俊峰这边，事情就不那么顺利了。由于叶娜的存在，他拒绝相亲。豪方最终以切断经济来源相威胁，郝俊峰只得勉强答应。2010年10月2号，郝俊峰与刘英在气象巷的上岛咖啡厅见了面。由于郝俊峰心不在焉，所以双方都没有什么感觉，这次相亲草草结束。但郝放并没有轻易放弃。2 0 1 0年11月，他过五十大寿，特意请刘开明夫妇赴宴，郝俊峰也带着叶娜出席。但是郝放安排刘开明一家与自己一家坐在一起，席间故意让刘英与郝俊峰一起敬酒，叶娜则被安排在偏僻的角落。看到刘英与郝俊峰双双对对的样子，叶娜很受刺激，还没等散席，便拂袖而去。事后，郝俊峰想找叶娜解释，可他怎么也不听。自尊心极强的叶娜干脆辞职停机，离开了西宁。叶娜的离开让郝俊峰十分失落，他一个人喝下了十多瓶啤酒，整整醉了三。理由是想再多玩几年。树杰劝女儿。郝俊峰长得一表人才，家境又好，再等几年早成了别人家的菜了，轮得上你来摘吗？女人总是要结婚的，你听妈妈的话，安心结婚。结了婚以后，什么也不用操心，你这样玩你的，跟没结婚有什么两样？年轻的刘英想想也是，最终点了点头。二零一一年二月，郝家在西宁西门口中心地段。花两百多万元购买了一套高档公寓，刘家陪嫁一辆宝马三二零。二零一一年三月八日，举行了豪华的婚礼。就这样，带着各自的目的，郝俊峰和刘英这对并不相爱的男女，被双方父母抬进了婚姻。郝放与妻子起初认为，儿子虽然与刘英感情浅，但只要住在一个屋檐下，日久生情。慢慢也就会过到一起。没想到刘英是个娇娇女，什么家务也不会做。结婚后从来没开过火仓，每顿都吃馆子，或者轮流去双方家长家蹭饭。每次出门前总是把十几件衣服拿出来都试一遍。郝俊峰起床就得在满地的衣服间跳来跳去，时间一长，郝俊峰受不了了，两个人在家口诀不断。刘英大小姐脾气一上来，就把包一杯，跑回娘家住着不回来。看到小夫妇为家务闹矛盾，郝放主动提出请个固定钟点工，全部费用由他来承担。果然有了保姆后，两个人谁也不用做家务，摩擦也少了很多。好放悬着的一颗心这才慢慢的放了下来。但他哪里知道，更大的矛盾还在后面。郝俊峰对婚姻不抱热情，婚后把心思全部放在桌游俱乐部的经营上。为了筹建俱乐部，他经常在外应酬，每天喝得醉醺醺回到家里。刘英新婚便独守空房，心里自然有气，两个人经常找茬吵架。一天，郝俊峰又喝多晚归，他摇摇晃晃走进卧室，让刘英给他倒杯水喝。刘英故意倒了一杯开水。郝俊峰被烫得恼怒，拿起半杯水朝刘英泼去。刘英的胸前顿时红了一片。刘英当即哭着给妈妈打电话。树杰一听气坏了，马上令陆芬夫妇一起过去。到了郝俊峰家，树杰指责他不该欺负自己的女儿。陆芬又替儿子辩护说刘英不该先给他倒烫开水。眼看两个女人就要掐起来，刘开明和郝方急忙调停。豪放批评儿子不是爷们儿，不该和妻子置气动手。刘开明批评女儿太娇气，不会照顾人。他俩心里都明白，要想两家关系继续维持下去，他们只能当消防队员。一场风波就这样勉强敷衍过去了，但矛盾留下的暗伤却依然存在。2011年底。郝俊峰的桌游俱乐部被消防部门查出有安全隐患，要求取缔。郝俊峰急了，赶紧找岳父刘开明出面想办法。刘开明推三阻四，不肯帮忙。郝俊峰没办法，只得求妻子刘英出面帮自己说好话。在刘英的帮助下，刘开明最终帮助郝俊峰疏通了关系，进行积极整改，避免了关停。刘开明的本意。是想让郝俊峰更加尊重自己的女儿刘英，但事后刘英却得意洋洋的对丈夫说：“怎么样，这次知道我爸爸的厉害了吧？以后要是不对我好点就让你吃不了兜着走。”他的话让郝俊峰一阵恶心，但为了自己的事业，他只得隐忍。为了让小两口的关系尽快融洽起来，浩方夫妇和刘开明夫妇都劝他们尽快要个孩子。陆峰还劝儿媳：“一个家庭有了孩子才完整。等郝俊峰当了爸爸，他就会更有责任感，也会更加珍惜这个家。”在双方家长的开导下， 2 0 1 2年初，刘英顺利怀孕，并于当年11月份生下一个男孩，取名郝朝朝。郝刘两家喜出望外，一桩人人羡慕的婚姻，再加一个健康白胖的大孙子。简直就是锦上添花。那段时间，郝放走路都哼着小曲儿。刘开明夫妇也是三天见不到外孙，就想得发慌。但令他们无奈的是，孩子的出生虽然给双方家长带来了极大的快乐，但对于这对小夫妻，仿佛并没有多大的意义。自从朝朝出生后，郝放家就出钱请了位全职保姆。刘英因为害怕产后身材走形，在孩子四个月时就给他断了奶，开始减肥瘦身，与闺蜜逛街购物。树杰劝女儿要在孩子身上多用点心，刘英却反击道：“你不是说结婚后我什么也不用管，跟结婚前一样吗？要早知道结婚有这么多辛苦事，我才不结这个婚呢。”刘英不管孩子，郝俊峰更是不管，不仅不管。他还嫌孩子吵闹，把铺盖搬进了书房。小小的吵吵就扔给保姆来带。令刘开明心酸的是，吵吵到了丫丫学语的年龄，竟然管保姆叫妈妈。郝俊峰和刘英畸形的婚姻现状，让郝放和刘开明夫妇看在眼里，愁在心底，恨不得替两个孩子过日子才好。但是由于两家联姻，他们在事业和工作上的交集越来越多，利益也咬合得越来越紧。在这场互惠互利的合作婚姻关系中，谁都没有勇气说退出。2014年2月，刘英听到有关丈夫的绯闻，在她的追问下，郝俊峰一脸无所谓的承认，自己有一个婚外情人叫叶娜。刘英气得发疯，她愤怒地冲上去撕扯着郝俊峰，让他把那个女人交出来。他要狠狠教训这个可耻的小三郝俊峰用力推开他说：“我和叶娜是初恋，你才是那个可耻的小三。”刘英顿时愣住了。原来叶娜当初冲动离开郝俊峰，冷静下来以后十分后悔，再次与他恢复了联系。这些年，叶娜一直没有结婚，借工作的机会经常回西宁。而郝俊峰婚姻中找不到幸福，自然也就与叶娜旧情复燃。刘英向父母哭诉，刘开明又打电话向郝放兴师问罪。一听叶娜的名字，郝放顿时明白了是怎么回事。他气势汹汹的对儿子吼叫：“你别忘了，你现在是有老婆儿子的人，你这么做，对得起他们吗？”郝俊峰反唇相讥说：“如果我没记错的话，当初结婚时。”你可是答应过我，不干涉我婚后的一切事情，否则我才不帮你结这个婚呢。儿子的话让郝放无言以对。见父亲失去了底气，郝俊峰更加有恃无恐。面对四位家长苦口婆心的劝阻，他当面承认错误，背后照样和叶娜维持着婚外恋情。他还对刘英说：“你受得了就受，受不了自己去找一个。”刘英悲愤交加。对婚姻彻底失去了信心。那段时间，刘英经常和同事朋友外出吃饭喝酒，她的落寞被一位离异男同事看在眼里。他向刘英大献殷勤，说：“有了孩子还能保持女神的身材，你老公是身在福中不知福啊。”在对方的温柔攻势下，自暴自弃的刘英开始与男同事约会。2014年7月16号晚上。刘英与男同事看完电影，十点多才回家。一进门，保姆就焦急地说：“哎呀，你可回来了！吵吵可能吃坏了肚子，上吐下泻，打你和俊峰的电话都打不通，我只好给他喂了些消炎药。”刘英一看自己手机，不知道什么时候没电关机了。他赶紧来到儿子床前，儿子小脸红扑扑的，双眼紧闭。保姆说：“消炎药可能起作用了。”刘英没有带孩子的常识，觉得他说的有理，自己就上卧室睡了。没想到刚躺下不久，保姆又慌乱地跑进来说：“哎呀，不好了，吵吵又吐了！”刘英一惊，赶紧跑到儿子房间，看到儿子一边呕吐一边抽搐，刘英吓得让保姆抱着儿子，她开车把儿子送往医院。可是车子开到半路，吵吵的鼻子、嘴巴都在冒沫子。刘英懵了，只有拼命踩油门。夜里凌晨一点左右，终于把儿子送进了西宁市人民医院急诊室。直到这时，她才想起给丈夫打电话，可郝俊峰的电话仍然无人接听。两个小时过去了，郝放和刘开明夫妇都已闻讯赶到医院，但医生却遗憾的通知他们，孩子因腹泻脱水过多和体内电解质紊乱。送来的太迟，抢救没能成功而死亡。刘英和两家老人傻眼了，昨天还活蹦乱跳的孩子，怎么会就死了呢？刘英蹲在医院走廊，哭得撕心裂肺。郝放也把悲愤发泄在不争气的儿子身上，一遍遍疯狂的拨打郝俊峰的手机，直到第二天清晨，郝俊峰才得知儿子死去的消息。当他赶到医院时，儿子的身体早已冰冷。郝放咆哮着冲了过来，对着他拼命厮打：“我打死你这个畜生！怎么死的不是你呀、啊？”大家过来费劲的拉开郝放。郝俊峰呆住木鸡，最后蹲在地上放声大哭。两家人忍着巨大的悲痛，办理完吵吵的后事。7月18号晚上，刘英和郝俊峰失魂落魄的回到家。看到凌乱不堪的家，郝俊峰心里突然涌起一股无名火，他冲刘英骂道：“你这个笨女人，连孩子生病该怎么处理都不知道，枉为一个母亲。”刘英失去儿子本就心痛，郝俊峰的斥责让她怒火升腾，双眼冒火盯着郝俊峰说：“你呢？你配当个父亲吗？儿子死的时候，你在那个女人身边寻欢作乐，你这么缺德！”不怕玷污儿子的灵魂吗？刘英的咒骂激起了郝俊峰的愤怒，他二话不说冲进厨房，操起一把菜刀朝刘英的头上砍去。刘英下意识蹲下身子，双手护头，左手从腕部被砍掉，鲜血直流。刘英惨叫着倒在地上，郝俊峰扔下菜刀，慌忙逃走。邻居听到异样后拨打了110报警电话，浑身是血的刘英被送到西宁市人民医院抢救，虽然性命保住了，但却失去了一只手。案发当晚，郝俊峰被西宁警方抓获，目前本案正在进一步审理中。好，故事说到这儿就告一段落。这场看似完美的婚姻，实则暗流汹涌。婚姻啊，应当建立在男女双方真诚相爱、心灵契合的基础之上。经济基础固然重要，但缺失了情感基础的婚姻，犹如一盘散沙，一阵风吹来，就能将其瞬间灰飞烟灭。在郝俊峰和刘金的婚姻悲剧中，孩子的离世不过是个导火索，致命的。是夫妻俩从婚姻伊始就缺乏感情基础，更要命的是，伴随着时间的推移，性格上的缺陷让两人越发相互心生厌恶和矛盾。婚事的始作俑者是双方的父母，郝放和刘开明夫妇为了自己的利益，将儿女的婚姻当作工具一般强扭到一起，在功利和贪婪心理的驱动之下。豪放和刘开明夫妇不惜操纵贩卖儿女的婚姻和终身幸福，官商勾结给他们带来了巨大利益，让他们觉得人感情、婚姻都是可以用来交易的，出现了任何问题都可以用金钱来解决。他们最终用血腥的代价明白了自己所作所为的极端失败。更为不幸的是，父母的言行也教育和传染给了儿女。婚姻应当是建立在两个人平等尊重的基础之上的。故事中，刘英显然没有做好为人妻、为人母的准备。当丈夫的事业遇到困难时，她没有尽到作为妻子的义务，与丈夫携手互助、患难与共。在郝俊峰的要求下，她答应用父亲刘开明的关系帮丈夫渡过难关，却在事成之后得意洋洋。用父亲刘开明在工作上的权利威胁丈夫对自己好一点，否则就让郝俊峰吃不了兜着走。被宠坏了的他，虽然生理上是成人，但生活、情感、思想上毫无独立可言。郝俊峰则同样对这段婚姻毫无责任感，他对妻子冷漠薄情，却堂而皇之的与前女友大搞婚外情，一副有恃无恐的样子。两个人畸形的婚姻所造成的悲剧，折射出当今中国社会中一部分人的功利、狭隘和落后。贫穷不代表婚姻不幸福，富有更不意味着幸福。这三个家庭三代人的不幸，提醒我们：生活的富裕并不能自动带来生活和婚姻的美满和成功。在婚姻的世界里，基本的物质保障固然需要。但夫妻双方相互尊重、相互扶持、荣辱与共，才是幸福的真正秘诀。